0: Sessão 5 de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Pérolas e Diamantes, Contos Infantis, de Irmãos Grimm, traduzido por Henrique Marques Júnior. Os Três Cabelos Doiro do Diabo Era uma vez uma pobre mulherzinha que deu à luz um filho, e como ele tivesse nascido num fole, não tinha ainda visto a luz do dia e já prediziam que, aos 14 anos, casaria com a princesa. Pouco tempo depois, apareceu na aldeia, vindo incógnito, o rei, que, perguntando que novas havia, ouvira dizer — Não há muitos dias nasceu um rapazinho num fole, o que indica vir a ser muito feliz. Demais que já lhe auguraram um casamento com a princesa quando chegasse aos 14 anos. O rei, que não tinha bom fundo, ficara agastado com a previdência — pediu para lhe indicarem a morada dos pais do rapaz para onde se dirigiu com sorrisos em seguida falou assim sois pobres por isso peço que me confieis o rapaz a quem arranjarei um bom futuro os pais a princípio recusaram semelhante proposta mas o desconhecido ofereceu-lhes uma grossa máquina em ouro lembrando-se eles da predição de que tendo nascido no fole nada de mal podia lhe acontecer resolveram aceitar separando-se do filho Assim que dali saiu, o monarca meteu o rapazinho numa caixa que amarrou a cela do cavalo e continuou sua derrota. Não tardou a encontrar um ribeiro com certa fundura para onde atirou a caixa exclamando — E assim livro minha filha de casar com tão desgraçado pretendente. Mas o mais curioso é que a caixa não naufragou. Bem pelo contrário, singrou o rio ao sabor da corrente como se for um barquinho sem que uma só gota d'água lhe entrasse dentro. A caixa correu à tona d'água a uma distância de duas milhas da cidade. Aí encontrou um obstáculo as rodas de um moinho, onde encalhou. Um moço de moleiro, que por casualidade se encontrava a curtos passos dali, viu-a e rebocou-a com uma fateixa, crente de que encontraria uma riqueza. Abriu-a pressuroso, mas a riqueza apareceu-lhe na figura de um menino esperto e risonho. Levou-o aos amos que, como não tinham filhos... Bem contentes ficaram com o achado e disseram em coro, É Deus que nulo o envia. Por conseguinte, tomaram-no à sua conta e educaram na prática das boas ações o orfãozinho. Passados anos, o soberano, fugindo a um temporal, refugiou-se certa tarde em casa do moleiro, a quem perguntou se o rapaz que tinha ali era seu filho. Não, responderam o moleiro e a mulher. É um menino abandonado que há quatorze anos veio trazido pela corrente dentro de uma caixa até a calha do moinho. O moço que estava perto puxou-a e trouxe-a para a terra. A estas declarações, o rei percebeu logo que o rapaz não podia ser outro senão um menino que nascera num fole, e tanto que perguntou: Diga-me, esse rapaz não podia ir-me fazer um recado? Levar uma carta à rainha, minha mulher? Dou-lhe duas moedas de ouro por esse pequeno trabalho. Quando vossa majestade quiser, redargueram de pronto moleiro e moleira. Em seguida, mandaram por apóstolos o rapaz. O rei, entretanto, dirigia esta carta à rainha. Apenas o rapaz portador dessa aí chegue, date pressa em mandá-lo matar e enterrá-lo em seguida. O resto será resolvido no meu regresso. O mocinho partiu com a carta e chegou pela noite a uma grande mata. Por entre a escuridão, avistou uma luzinha seguiu nessa direção e depressa parou perto de uma cabana entrou e viu sentada uma velha sozinha ao pé de uma lareira ao ver o rapaz ficou transida de medo e gritou de onde vens e para onde vais venho do moinho e vou ao palácio levar uma carta à rainha como porém me perdi na mata muito grato me seria passar aqui à noite infeliz criatura redargueu a velha Vieste a ter a uma caverna de salteadores, que, se aqui te encontram, são muito capazes de te darem capo da pele. — Venha quem vier, de nada me arreceio. Estou bastante fatigado para que possa continuar a jornada. Ditas estas palavras, sentou-se num banco e adormeceu. Daí a pouco apareceram os salteadores que perguntaram irritados quem era aquele intruso. — Ora, retorqueu a velha. É um pobre moço que se perdeu na mata e a quem recolhi por dó foi encarregado de levar uma carta à rainha. Os salteadores apoderaram-se da carta, partiram-lhe o cinete e leram, vendo pelo conteúdo que apenas chegasse, o portador seria executado. Esta circunstância tão mal os impressionou que o capitão da quadrilha rasgou-a e escreveu outra em que dizia que apenas o portador chegasse, lhe fizessem o casamento com a princesa. Feito isso, deixaram-no dormir sossegadamente no banco até o dia seguinte. Quando acordou, restituíram-lhe a carta e indicaram-lhe a estrada real. Entretanto, a rainha apenas leu a carta que passara como escrita pelo rei, ordenou grandes festas para o casamento da filha com o rapaz nascido num fole. Como este era perfeito, amorável e dotado de bom coração, a princesa vivia feliz e satisfeita passado tempo, o soberano regressou ao palácio e, com grande espanto seu, viu que a predição se realizara do rapaz nascido no fole, casar com a princesa. — Como foi isso arranjado? Perguntou a rainha. — Havia dado outra ordem na minha carta. A rainha pressou-se a mostrar-lhe a carta a fim de se certificar do que havia escrito. O rei leu-a e viu que fora trocada. Perguntou ao rapaz o que havia feito da carta que lhe confiara e como é que havia trazido outra. Não sei, respondeu o rapaz. Só sei que me foi roubada na noite que passei na mata, aproveitando-se do meu sono. O rei tornou irritado. — Não me serve essa desculpa, e tanto que minha filha não te pertence, enquanto não me trouxeres do inferno três cabelos douro da cabeça do diabo. Satisfeita esta condição, restitute a princesa. O soberano, falando assim, cuidava que ficaria livre dele de uma vez para sempre. — Como resposta... O rapaz, nascido no fole, disse ao rei, De boa vontade aceito a sua proposta de trazer os três cabelos d'ouro, tanto mais que não me arreceio do diabo. Ditas que foram estas palavras, despediu-se e pôs-se a caminho. Esta estrada ia ter a uma cidade, às portas da qual estava uma sentinela, que lhe perguntou em que ele poderia ser-lhe útil e o que é que sabia. Sei tudo, respondeu o rapaz, nascido no fole. Neste caso, pode nos indicar com facilidade a razão porque a fonte do mercado de onde corria vinho hoje não deita nenhuma gota d'água. Depois o direi, respondeu o nosso viandante. Espere que eu volte. Em seguida, continuou o seu caminho até chegar às portas d'outra cidade. A sentinela que estava no seu posto perguntou-lhe igualmente em que é que ele podia tornar-se útil e o que é que sabia. Sei tudo. Por conseguinte, só tu nos podes prestar um grande serviço em nos dizer qual o motivo porque a árvore da praça, que antigamente nos dava maçãs de ouro, hoje nem sequer folhas apresenta. Quando voltar, darei explicação, respondeu. E lá foi andando, andando, até que chegou a um largo rio que precisava atravessar. O barqueiro que estava próximo. Perguntou-lhe também em que é que ele lhe poderia ser prestável e o que é que sabia. — Sei tudo, retorqueu o viajeiro nosso conhecido. — Pois tu é que estás nas melhores condições para me dizer qual a causa por que é que ando a remar nesse barquinho, de um lado para o outro, sem que possa livrar-me desse encargo. — Dirtuei a volta, respondeu. Assim que se viu na margem oposta, reparou logo na boca do inferno estava escuro e chegava-lhe ao nariz o cheiro da fuligem o diabo não estava em casa só lá estava a mãe sentada numa larga poltrona que perguntou ao arrojado mocinho que queres tu daqui e olhava-o com certo ar de simpatia queria possuir três cabelos d'ouro da cabeça do diabo pois que se não os consigo fico sem a minha noiva é querer muito retorqueu a velhinha porque se o diabo entra e te vê aqui não ganhas para o susto mas tenho pena de ti e por isso te auxilio quando acabou de falar transformou-o numa formiga e aconselhou mete-te numa das pregas da saia pois está seguro do perigo está bem mas eu desejava três respostas a três perguntas qual a razão por que uma fonte que antigamente deitava vinho agora nem uma gota d'água deita por que é que uma árvore que dantes dava maçãs d'ouro agora nem folhas tem e finalmente qual o motivo por que um pobre barqueiro tem de remar de uma banda para outra sem que se substitua são problemas com certa dificuldade de solução mas ouve com atenção e não des palavra escuta com cuidado as respostas que hão de coincidir com o arranque dos três cabelos de ouro Ao anoitecer, voltou o diabo. Ainda bem que não tinha posto seu pé de cabra dentro do inferno e já notava um certo cheiro que lhe era estranho. (risos) Cheira a minha carne humana, dizia ele fungando. Alguma coisa há aqui que não é costume. E pôs-se a esquadrinhar por todos os cantos, mas nada encontrou. A mãe então, ralhando, lhe disse — Ainda agora arrumei a casa e andas tu a pôr tudo em polvorosa. Não tens outro cheiro que não seja de carne humana. Anda daí, senta-te e come, que o teu mal é fome. Depois de ter comido e bebido bem, sentiu-se cansado. Colocou a cabeça no regaço da mãe, a quem pediu para o embalar. Não tardou a adormecer, roncando que nem um pouco e assobiando como uma locomotiva. A velha aproveitou esse ensejo para lhe arrancar um cabelo duro. ai fez o diabo. Que faz, mãe? Ora, deixa-me cá, tive um sonho terrível e é por isso que te arrepelei. Com que sonhou então? Sonhei que uma fonte que antigamente dava vinho, agora nem a água deita. Por que será? Se soubesse, respondeu o demo, debaixo de uma pedra vi um sapo. Assim que o matem, a fonte continuará a deitar vinho. A velha tornou a embalá-lo. E daí a pouco Satã ressonava e assobiava em alto ruído, e com tal força que até as vidraças estremeciam. A velha, vendo-o assim, arrancou-lhe o segundo cabelo. Ui! gritou o sobressaltado o Rei dos Infernos. Que pesadelo foi esse, mãe? Não te apoquentes, filha. Foi um outro sonho que tive. E de que constava ele? interrogou Beelzebub. De uma árvore que antes produzia maçãs d'ouro que atualmente está despida de folhas qual a razão do caso ora é bem simples tornou o demônio é um rato que rói a raiz matem no que a árvore continuará a dar maçãs d'ouro do contrário o rato continuará na sua obra de destruição e a árvore definhará mas deixe-me sossegado com sonhos se me torna a acordar não tenho outro remédio senão faltar-lhe o respeito a velhota amegou-o com boas palavras e continuou acalentando até que o viu de novo ferrado no sono então arrancou-lhe o terceiro cabelo o diabo deu um pulo soltou um grito e ia se zangando de veras com a mãe mas esta cortou-lhe os ímpetos dizendo oh filho quem é que é superior aos sonhos que sonho foi esse para assim me despertar de certo é muito curioso sonhei que um barqueiro se lastima bastante em andar de uma banda para outra sem que seja substituído porque é um asno chapado exclamou satanás ao primeiro passageiro que lhe peça para atravessar a margem não tem mais do que entregar-lhe os remos e pirar-se agora a velha que já tinha arrancado os três cabelos ouro e que tinha na mão a chave dos três enigmas propostos deixou em paz o diabo que dormiu a sono solto até madrugada Logo que o demônio saiu dos lares, a velha pegou na formiga, deu de novo a figura de gente ao rapaz nascido no fole e disse-lhe — Aqui tens os três cabelos de ouro. Quanto às respostas dadas pelo diabo às perguntas que formulaste, creio que as ouviste. — Certamente que as ouvi, não me esquecem. — E assim alcançastes o que querias, continuou a boa velha. — Agora podes tornar para onde vieste. O mocinho agradeceu muito o auxílio que a velha lhe havia prestado e saiu do inferno bem contente por haver conseguido seus fins. Assim que chegou perto do barqueiro, este lembrou-lhe logo o cumprimento da promessa que lhe fizera. Mas o rapazito, que era bastante sagaz, respondeu, Conduze-me a outra margem, que então te direi o que has de fazer, para te veres livre daqui. Logo que pôs o pé na outra margem, o rapaz cumpriu a palavra. Apenas se apresente um novo passageiro, para que o ponhas na outra margem, entrega-lhe os remos e safa-te seguiu a sua rota e depressa chegou às portas da cidade onde existia a árvore estéreo a sentinela aguardava o rapaz para que não se esquecesse do prometimento matem o rato que rói a raiz da árvore se querem ver a árvore carregadinha de maçãs de ouro aconselhou o moço a sentinela grata com a resposta compensou-o com dois burros carregados de ouro. Para encurtarmos razões, o rapaz nascido no fole depressa alcançou as portas da cidade, onde havia a fonte que estava sequinha. Aqui repetiu também a sentinela as palavras do diabo: Debaixo de uma pedra está um sapo. Assim que o matarem, continuará a fonte a dar vinho abundantemente. A sentinela agradeceu muito e em paga deu-lhe também dois burros carregados de ouro. O rapaz nascido no fole estava dali a pouco em presença da noiva, a quem a abraçou. E que ficou contente em tornar a vê-lo foi levar ao rei os três cabelos ouro do diabo e o soberano ao ver os quatro burros carregados de ouro demonstrou claramente a sua alegria dizendo agora que satisfizeste todas as condições tens minha filha por tua mulher mas dize-me meu caro genro como é que arranjaste todo esse ouro atravessei um rio cuja margem é de ouro em vez de areia foi aí que o apanhei é muito difícil fazer igual colheita perguntou o monarca cujos olhos cintilavam de cobiça. é facílimo tomar tanto quanto se deseje continuou o rapaz nascido no fole há um barqueiro próximo peça-lhe que o conduza a outra margem e desta maneira pode trazer os sacos que quiser cheios de ouro o monarca mordido pela ambição Depressa pôs-se em marcha. Chegado à margem do rio, pediu ao barqueiro para o levar à outra margem. O barqueiro apressadamente disse ao rei para entrar no barco. E assim que chegaram ao outro lado do rio, o barqueiro entregou-lhe os remos e saltou listo para a terra. — E ainda lá está o rei feito barqueiro? — perguntarão os meus amáveis e gentis leitorzinhos. — Está e estará até que espie por completo todas as suas culpas. Fim da sessão 5